0: Estamos, eh, la semana pasada empezamos esta serie de la santidad y de hecho originalmente íbamos a tener otro, otro sermón diferente uh, Continuando con este, este asunto de, de la santidad, pero ya con lo que pasó con nuestro hermano Cambiamos uh, un poco el sermón porque tanto nosotros como la iglesia pues, uh, en general necesitamos Recordar la esperanza que tenemos. Amén. Necesitamos recordar el Dios poderoso que servimos. Entonces, esta mañana vamos a, a leer y estudiar un poco de Romanos capítulo 8. Romanos 8 es de donde vamos a, a sacar uh, el estudio hoy. El, el jueves, cuando Roma y yo no más no habíamos sentado... Apenas habíamos sentado para relajarnos y después de un día fatigante con, con los nietos y con el trabajo, muchas cosas pasando, cuando recibí una llamada cuyas primeras palabras fueron, recibí unas noticias tristes. Y Jim nos explicó que tal Rubio, un humilde siervo del Señor, hombre fuerte, manso, uno de nuestros diáconos, si no sabían, uh, aquí en Mountwood había fallecido de repente. Y de hecho, en, en, un en un estado de choque, de shock, ¿verdad? Fuimos al hospital para consultar, uh, uh, consolar a Alta en este tiempo de, de, de pérdida. Y, y cuando pensamos en esa idea de, de perder a un ser querido, Extrañar a su presencia, las cosas pequeñas que hacían, que tal vez nadie va a hacer. Pensar en los tiempos ligeros y simples, o meditar en el futuro sin tener a, un, a esa persona a nuestro lado, pues es, es, está triste. Pero hoy queremos hablar de la esperanza que tenemos. Una esperanza basada en las promesas de Dios. Así que vamos a leer Romanos 8, 1 a 4. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza, pecaminosa, perdón, anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si vemos muy, muy pronto aquí un, una distinción entre la carne y el Espíritu. Y Pablo está, está, está haciendo una distinción muy importante, muy grande, porque... Hermanos, nosotros vivimos en la carne hoy en día. Cada día, ¿verdad? Nos levantamos y el cuerpo necesita lo que necesita. Y hacemos cosas y trabajamos y vemos y sentimos y oímos. Es natural, es la carne. Pero la Biblia nos dice que hay algo más allá de lo carnal. Amén. Amén. A algo más que simplemente sentir con nuestros cinco sentidos. Hay un mundo espiritual. Y, y, y ese mundo espiritual, hermanos, es más grande de lo que podemos entender. Y lo que es más, no tenemos acceso a su grandeza sin ayuda. Porque... Nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa. De hecho, el punto del libro de Romanos desde este capítulo 1 hasta capítulo 7, hasta unos momentos antes de este capítulo, es que nosotros, nuestra condición como humanos es una condición perdida. Es una condición de condenación. Porque nosotros merecemos, dice Pablo, la muerte. Romanos 6 lo hace muy claro. Que el pecado, el, el, el pago del pecado es la muerte. Entonces, aunque leemos versículo 1, la, la grandeza de versículo 1. Primeramente tenemos que entender versículo 3. Nuestra condición fuera de Cristo es una condición de condenación. Nuestras propias obras no nos salvan. Y ese es el punto de Romanos 1 al 7. No podemos salvarnos. Eso no significa que, que el hombre en sí no puede hacer ninguna cosa buena. Hacemos cosas buenas, ¿verdad?, Tratamos bien a las personas, cuidamos a, a otros, hacemos cosas buenas, pero eso nos, no nos puede salvar. Porque aunque apenas la mañana nos pasó esto, está allí nuestra nieta en las manos de, de Rome. Está moviendo y Rome está intentando tomar su eh, el jugo de la vid. ¿Y qué pasó? Tiró un poco en el suéter de la niña. Y ya saben, ya es, es muy difícil quitar esa mancha de vino o de jugo o de sangre de algo blanco. Aunque lo limpiamos, lo lavamos y todo, se queda esa mancha allí. Y así somos nosotros. hermanos. Sí podemos hacer muchas cosas buenas y vivir vidas buenas y todo, pero la mancha del pecado se queda en nosotros. Y, y si no entendemos eso, no vamos a tender, entender lo que dice versículo 1 cuando dice que no hay ni, ninguna condenación. Porque pensamos, pues, ¿condenación? Pues, ¿qué condenación? El punto claro de Pablo y de hecho de, de Dios, de la Biblia, es que todos han pecado rumbo al infierno, rumbo a la destrucción. Lejos de Dios todos merecen la muerte Seguimos los deseos de la carne capítulo 1 versículo 18 habla de eso de que conocemos a Dios La naturaleza aún la creación de Dios demuestra que hay un Dios Tristemente algunos quieren negar eso pero es obvio de la creación que hay un creador pero aún sabiendo eso, pues empezamos a adorar a la creación, dice Pablo. Y dice, tampoco aún la ley que Dios nos dio nos puede salvar. Porque la misma ley que vino para ayudarnos a entender la perfección que es Dios, nos causa enfocar en lo que en la ley dice que no debemos tocar. De eso se trata específicamente capítulo 7. Que no podemos cumplir con la ley. Porque si la ley empieza a decir, no debes codiciar. Pues, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Codiciamos? <risa> que no debes de mirar a, a la, la esposa de tu vecino. Pues, ¿qué es la primera cosa que, al, que alguien hace cuando no mires por ahí? <risa> ¿Que no? Miramos por allí. Y el problema no es con la ley, es con nosotros. Al escuchar el no, la carne busca lo que no debe hacer. ¿Amén? Esa es nuestra condición. Entonces, tenemos que entender eso muy bien. Primero, para entender lo que dice uno. Somos impotentes contra el pecado, como dice en capítulo 7, versículo 21. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal y no es cierto <risa> no es que no es cierto eso que no es, es así que aun cuando quiero hacer el, el bien estoy pensando ah pues sí pero ahí ahí atrás viene conmigo el mal uh, sea aún aún el orgullo de haber hecho el bien <risa> Que sí, he hecho el bien, ahora qué buena persona soy. <ríe> Aún con eso, él está. No podemos, hermanos. No tenemos la capacidad de salvarnos. Por eso necesitamos la, como se dice, cantamos en, en inglés, no creo que lo tenía uh, en español esa traducción, pero la doble cura, ¿verdad? Que es. So, hay dos cosas que, que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos da, nos ofrece. Primeramente, justificación, nos justifica, nos, nos, nos limpia de, de los pecados del pasado. Necesitamos eso, amén. ¿Sí o no? Bien calladitos. Necesitamos limpiar las imperfecciones de nuestra vida anterior. Pero, tristemente, aún nosotros como cristianos, paramos ahí, pensando, pues gracias Señor por perdonarme de mis pecados. Dios nos perdona, así es, pero hace algo más que simplemente perdonarnos, hermanos. Porque si simplemente nos perdona, pues qué pasa mañana y el próximo día y el próximo. Es siempre solamente pedir perdón. Eso no tiene sentido. Aunque es parte, Dios, Dios nos sigue perdonando. Pero hay algo más. La doble cura no es solamente justificación, sino también santificación. Por el Espíritu Santo Dios nos ha dado el poder... Para no obedecer la carne. Y esa es la parte, hermanos, que muchas veces ignoramos, olvidamos o simplemente no sabemos. Dios no solamente nos ha salvado del, del, de los pecados del pasado. Sino que nos ha dado el poder para no pecar en el futuro. Amén. Eso es aún mejor. Porque ahora no, no, no tengo que siempre preocuparme de que, ay, pero sí, me, me ha perdonado, pero es que todavía estoy pecando y haciendo lo que no agrada al Señor. Y es como lo que dijo Pablo al final de capítulo 7, miserable yo. ¿Ves? Fíjense ahí en capítulo 7 al final, ahí dice... Uh, versículo 24, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Dice ahí, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sin Cristo somos miserables y, y no podemos. Sin, sin su palabra, su, su, su espíritu morando en nosotros, continuaremos haciendo lo mismo. Pero... Ahora, si regresamos a versículo 1, dice Pablo de ca capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que ¿qué? <coughs> están unidos a Cristo Jesús. Y fíjense en, en la, la separación. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida... Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hace una distinción entre la carne y el espíritu. Ahora tenemos poder para sobrepasar esas cosas que vienen con la carne. Y lo dice más claro en capítulo, digo, versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. Hay un cambio drástico que pasa en nuestras vidas, hermanos. Y si, nos sigue cambiando el Señor. Soy, soy testigo de ese hecho. Y me cambió en el momento de mi bautismo, pero me sigue cambiando. No soy igual que, que yo, como era hace 10 años, hace 20 años. Dios nos sigue lavando y, y purificando y... Ayúdanos, ayudándonos a reconocer más y más los pecados que tenemos en nuestras vidas. De hecho, hoy en día, yo, yo estoy más consciente de todos mis pecados que hace dos, 20 años, ¿verdad? Dios sigue diciendo, oh, ¿tú crees que estás bien? Pues mira aquí. <ríe> oh, ni pensaba en eso, Señor. Y no solo eso, sino también aquí. Oh, nos sigue santificando, hermano. ¿Me explico? No es que dice uno, ahora yo soy una mejor persona que hace 10 años. No, eso no. Más bien yo digo, yo, ahora yo reconozco más mis pecados y más la necesidad del Espíritu Santo en mi vida. Más necesito el, el, el perdón de Dios. Más necesito el, el poder de Jesús para, para no tener condenación. Es, 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 fácil, hermanos, caer en la trampa de confiar en nuestras obras. He sido un cristiano por X años y mira, yo siempre estoy aquí y yo doy y yo hago esto y el otro y mira esos pobres miserables que están ahí afuera que ni saben nada, ah, pues esos ni van. Y, ¿Qué estoy haciendo? <ríe> estoy Confiando en las obras que Dios hace en mí como que si fueran mis obras. No hay ninguna condenación. No para los que hacen el bien. Para los que están unidos a Cristo Jesús. La unidad que tenemos en Cristo. Nos libera. De nuestros pecados. No solo de del, los pecados del pesa, pasado. Sino del poder del pecado. En nuestras vidas. Si simplemente podemos rendirnos. A él. Es vivir por el espíritu. No agradar. A la carne. Si seguimos leyendo. Más adelante dice algo muy semejante. Los. <coughs> perdón. Los versículos 5. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Si se acuerdan los que sufrieron los casi 40 minutos de sermón que les di la semana pasada, el tema de la semana pasada, pasada fue eso. ¿Quién, ¿A quién estamos agradando? ¿Agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos? ¿Qué, ¿Cuál es más importante? ¿Agradar la carne o agradar a Dios? Porque parte de ser santos, hermanos, que cantamos, santo, santo, santo. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos De hecho, no podemos entrar en la presencia de Dios si no somos santos. Pero cuando queremos agradarnos a nosotros, entonces, no estamos viviendo una vida santa. Entonces, para agradar a Dios, parte de eso es vivir vidas santas. Y solo podemos hacer eso en Cristo, en, con el poder que nos da su Espíritu. Y fíjense, versículo 9. Sin embargo, ustedes, hablando a los cristianos ahí, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahí está la división. Si no, si hay una confusión de, pues cómo, quién es cristiano y quién es salvo, quién es condenado y quién no es condenado, pues los que dependen de sus obras, no están en Cristo. No podemos, no podemos depender de la obra de Cristo y, y nuestra obra al mismo tiempo. Amén. Porque si estamos diciendo, pues soy yo, mira, mírame a mí. Entonces, no, eh, eh, últimamente estamos diciendo, no necesito a Cristo. Pero todo el punto es que tenemos que depender del poder del Espíritu de Cristo en nosotros para hacer el bien. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. En otras palabras... No hay que vivir por nuestro poder, hermanos. Si estamos en Cristo, hemos muerto al pecado y también muerto a las obras que vienen de nuestro poder. Y ahora estamos viviendo por Cristo. Esa es la esperanza que tenemos. Bueno, regresamos a versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Amén. No hay condenación. No hay condenación. Podemos al mismo, al mismo tiempo estar tristes por echar de menos a nuestro hermano que falleció, pero podemos regocijar que no hay condenación para Dolph Rubio. Amén. No hay. Porque Él está en Cristo. Estuvo en Cristo. Estaba en Cristo. Está en Cristo. Y nosotros tenemos la misma esperanza. Podemos regocijar en eso. Confiar en Él. Entonces, eso este es el mensaje, hermano. Si queremos ser santos, no estamos diciendo que, ah, pues hay que trabajar más. No. Es rendir más. Es simplemente decir, Se Señor. He luchado, he tratado, he intentado y no puedo. Ahora confío en ti. Confío en tu poder para salvarme, para renovarme y, y purificarme, hacerme santo. Solo tú, Señor. Porque yo no, yo no puedo. Vamos al Señor en oración, hermanos.